0: Dobrá zpráva, podcast rekonstrukce státu k aktuálním tématům české politiky. Dobrý poslech vám přeje Martin Luhan. K-index, tedy index klíčových rizik, je softwarový nástroj hlídače státu, který na základě otevřených dat z registru smluv analyzuje transparentnost úřadů a jejich hospodaření s veřejnými prostředky. Má sloužit jako srovnávací a hodnotící nástroj, který má za cíl zlepšit a kultivovat chování státních institucí. Představit výsledky K-Indexu přišel do dobré zprávy vedoucí hlídače státu Michal Bláha. Michale, vítej, dobré ráno. Čau.
1: Co všechno zahrnuje K-Index? Já možná řeknu, co je. K-Index je nástroj, který se snaží na základě dat, které jsou v registru smluv, na základě toho, jak publikují a co publikují jednotlivé organizace státní, ať už jsou to úřady nebo státní firmy, nebo podřízené organizace, tak když publikují do registru smluv, tak my vlastně koukáme na to, co publikují, jakým způsobem to publikují a s kým uzavírají smlouvy. A snažíme se v těchto záznamech hledat rizika. Ta rizika hledáme počítačovými algoritmy, takže tam není vůbec žádný subjektivní pohled, jakože by to kontroloval člověk nebo člověk tam dává nějaký svůj názor, ale je to všechno dělané algoritmicky. Ten hlavní důvod je zejména množství, protože k tomu, abychom mohli spočítat jeden rok, tak musíme se analyzovat kolem milionu smluv.
0: A kde ta rizika tedy hledáte?
1: V čem mohou být? My vycházíme z toho, co v tom je. Bohužel jako líbilo by se nám to malinko rozšířit o některé věci, ale ty bohužel nejsou publikované nebo není jednoduché z toho získat. Ale primárně hledáme rizika typu. Respektuje jinak. Regi, k-index se skládá z deseti parametrů, které počítáme. Já tady řeknu některé z nich, ať to není moc dlouhé. A jeden z těch parametrů, jedno z těch rizik, které sledujeme, tak je podíl smluv bez uvedené ceny. Což je častý prohřešek, který se dělá. Někdy je v pořádku, že ta smlouva nemá uvedenou cenu, protože to je třeba jenom nějaký dodatek, který určuje pravidla, ale nemění cenu. Ale mnohem častěji je tahle situace zneužívaná k tomu, že se neuvede cena s odkazem na obchodní tajemství. Což je taky v pořádku, to zákon umožňuje, ale záleží na míře. A je obrovský rozdíl, když nemocnice utahuje cenu například u 1% smluv, A jiná nemocnice z druhé strany republiky utajuje utajuje cenu u 80% smluv. A tam je evidentně vidět, že to není v pořádku a že to je rizikové chování.
0: A v čem je tedy to to riziko? Co co se tam může stát ve chvíli, kdy je ve
1: smluvě utajeno kolik má kdo platit? Tak vy vlastně neznáte základní parametr toho obchodního vztahu. To znamená, ty nevíš, jestli 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 ta služba nebo to zboží, za které nakupuje ta daná nemocnice, tak jestli je předražené nebo ne. To je, typi, to je typická věc, která se týká vlastně řekněme nějakého podezřelého chování a podobně. A u drtivé většiny, drtivé většiny obchodních vztahů není potřeba ty ceny utajovat, protože ty ceny jsou všeobecně známé a obchodní tajemství tam prakticky vůbec neexistuje.
0: Tak začerněná cena ve smlouvě, to je jedno z, z rizik potenciálních? Jaké jsou ty další parametry? Další jsou, případu?
1: je, že my každou z těch smluv analyzujeme po formální i neformální stránce a hledáme tam nějaké nedostatky. Typicky třeba, že byly překročeny nějaké termíny. Pokud, a takže další parametr je, že koukáme, jaký je podíl takových smluv s nedostatkem. Další typická věc je, stává se to poměrně často, že úřady, aby se vyhly velkému výběrovému řízení, tak zakázku rozdělí na několik menších částí těsně pod 2 miliony korun, aby je mohli dávat z ruky nebo z způsobem. Takže vlastně měříme podíl smluv, které jsou takhle těsně kolem u limitu veřejných zakázek. A samozřejmě je v pořádku, že tam nějaké procento je, ale není v pořádku, když u některé od Srovnatelné organizace jich je čtyřikrát tolik než u jiné. Tak to je samozřejmě podezřela.
0: Jaké jsou ty výsledky, co jsme se dozvěděli, jaké jsou tedy instituce, které Já bych mají ještě hodně já se
1: omlouvám, já ti řeknu ještě jeden parametr. Dobře,
0: ještě jeden. Parametr. Protože
1: to jsou vlastně čtyři parametry v sobě. My tomu říkáme koncentrace dodavatelů a vlastně měříme, jak velký objem peněz jde vůči. Eh, Jakému množství dodavatelů a jestli někteří dodavatelé nedostávají jakoby většinu těch peněz a menšinu peněz dostává velký zbytek, jestli se nekoncentrují ty zakázky vůči některým z dodavatelům. A tohle to děláme nejenom celkově, ale děláme to třeba i podle oborů smluv, zvlášť právní smlouvy, zvlášť IT smlouvy. Děláme to právě třeba u skrytých smluv, u smluv se skrytou cenou nebo uveřených zakázek. Takže takhle to poskládáme dohromady a z toho nám vyjde číslo které my přeložíme, aby to bylo srozumitelnější pro jakoby normálně lajky na písmenka A B C D F. Ačko zelené, Fko červené, podobně jako na energetickém štítku. A to je to hodnocení, které jednotová organizace dostane. Dobré. A
0: tak. Pojďme tedy k těm výsledkům. Máme-li nejlepší nebo nejhorší instituce, organizace? E,
1: nás moc nebaví, my si myslíme, že není správné dělat celkový žebříček, kdo je nejlepší, kdo je nejhorší, protože opravdu nedává smysl porovnávat třeba ministerstvo dopravy s dopravním podnikem v Děčině. To jsou dvě absolutně rozdílné instituce, každá má úplně jinou ekonomiku a e, podle nějaké známky v zemi mě srovnat nedává smysl.
0: Takže jste se kategorizovali. To, co děláme my, je,
1: že vlastně jsme připravili asi 30 kategorií ministerstva, krajské úřady, obce, nemocnice, velké nemocnice, dopravní podniky a tak dále. 35 různých oborů, muzea, zoologické zahrady a ty srovnáváme vzájemně, protože to jsou srovnatelné subjekty a a tam je možné udělat mnohem lepší nebo kvalitnější srovnání. tak ministerstvo? Já bych jednu, jednu globální čas, číslo bych řekl. To nás zaujalo, to jsme si spočítali tak jako trošku bokema, překvapilo nás. Spočítali jsme si průměrnou známku. Uh-huh. A zjistili jsme, že za poslední, dva a půl, za poslední tři roky, protože to počítáme každý rok, k se ta známka zlepšila.
0: Uh-huh. Jak dlouho počítáte k
1: My ho počítáme od doby, co existuje register smův, od roku 2017. Uh-huh. On existuje od roku 2016, ale od poloviny, takže my jsme jedeme na kalendářní roky, takže jsme vzali celý kalendářní rok. 2017, takže máme 17, 18, 19, 24 roky. A poslední tři roky se ta známka zlepšuje. E, mírně, ale jakoby průměrná se zlepšuje. My si to vysvětlujeme tím, že si úřady vlastně víc a víc zvykají na to, že existuje registr smluv, jakým způsobem se k němu chovat a chovají se víc a víc otevřeně. Takže ten globální trend je pozitivní. A najdeme tedy nějaké mm.
0: premianty?
1: Premiant, premiantů je spousta. E, ono e, víc než polovina nebo kolem poloviny subjektů má druhou nejlepší známku B všechno jsou to premianti. Jo. Všichni doma jsou v zeleném, tak to vlastně dějí dobře a pokud tam mají nějaká rizika, tak jsou mini, minimální nebo jsou zpětá třeba s tím typem toho, jakým způsobem oni pracují. Uh, horší jsou ty, které mají známku třeba D, v těch je dohromady asi 150 nebo 160.
0: A kolik je celkově vůbec takhle hodnocených uh, institucí?
1: My jsme spočítali K-index pro 20 tisíc institucí, ale uh, protože tam používáme nějaké statistické stati- metody, tak, aby jsme zveřejnili ten K index, tak je nutné, aby měli nějaký objem smluv. Když mají 10 smluv za rok v registru, tak nemá cenu na tím cokoliv počítat. Musí jich mít aspoň 60 nebo musí mít objem smluv aspoň 48 milionů korun za rok. Těch je přes 1000, 1020, takže řádově asi 15-18 má relativně špatnou známku a pak už pak už jsou jako pak jsou průměrné a kolem 50 má dobrou známku.
0: A kde tedy najdeme ty ty špeky, ty, ty špeky. nejčervenější. Já myslím,
1: já myslím, že jsou docela jako dvě kategorie, které jsou hodně e, roztáhnuté od dobrých až po špatných, tak jedno jsou nemocnice, kde je to až do očí bící, a druhé jsou dopravní podniky. U těch nemocnic se to zajímají, protože nemocnice je relativně hodně. My analyzujeme v tuhle chvíli, veřejně analyzujeme 107 nemocnic, a například nejlepší nemocnice, nemocnice z varů eh, Karolivarská krajská nemocnice, která má fantastickou známku 1,9 Ačko, krásné Ačko. A na druhém konci je nemocnice Tomáše Bati ze Zlína, která dlouhodobě, vlastně za všechny roky, které jsme spočítali, má Ečko nebo Fko. A je tam vidět obrovský rozdíl v tom, jak vlastně se chovají transparentně ty jednotlivé nemocnice. Ta Karlovarská ukazuje ceny skoro u všeho, nemá žádný problém s limitama zakázek a tak dále a tak dále. U krajské nemocnice Tomáše Batine najdete prakticky všechny problémy, které můžete najít. Koncentrace dodavatelů, utajují ceny, tuším asi u, se můžu teďka přesně kouknout, u 93% smluv. To to je šokující. To na drtivou většinu smluv mají utajenou cenu. To už není ani chyba. To není ani jako způsob jejich práce. To je záměr. Evidentně to záměr něco utajit. Takže takže to je taková hodně viditelná věc. Velmi podobně je na tom... Velmi podobně na tom, třeba dopravní podniky. Tam je tenhle rozpis taky podobný. Tak jsou dopravní podniky, které jsou dobré, uhum. ale pak jsou dopravní podniky třeba v Děčíně, které zase utajují třeba 90% smluv.
0: Kdo s K-indexem pracuje nebo by měl pracovat? Pracuje s ním někdo, jak si v té praxi, to znamená, řeší třeba nějak potom někdo ty problémy?
1: My jsme, my jsme s tímto projektem přišli loni. Ale vlastně ten algoritmus používáme i na starší smlouvy, protože ty jsou neměné. Takže to spočítáváme i zpětně a vidíme tu historickou změnu. A když jsme ho spustili loni, tak jsme ho spustili a získali jsme nějaký malý feedback. A letos jsme si řekli, že na to půjdeme jinak. A v březnu, respektive začátkem dubna, jsme spočítali předběžné výsledky K-indexu a všem těm tisícím organizacím jsme ji poslali. A řekli jsme jim, napište nám, co tam máme špatně, napište nám, co se vám nelíbí, kde vás hodnotíme špatně, napište vám k tomu váš komentář. A zpátky nám odpovědělo téměř 20% těch subjektů, jsou téměř dvě stovky, což je fantastické. Na základě jejich připomínek, které velmi často byly velmi konstruktivní, tak jsme my upravili ten algoritmus tak, aby to hodnocení bylo přesnější. Protože občas se stávalo, že jsme tam hodnotili smlouvy, které nebylo úplně fér hodnotit. Třeba když nějaký úřad si ukládal peníze do banky na na terminovaný vklad a dělal to každých 14 dní, tak každý 14 dní v registru smluv měl smlouvu třeba na 200 milionů korun s tou bankou. A když jsem mu tam zopakovala za rok 20krát, tak vlastně ten souhrný smluvní vztah s tou bankou byl obrovský, miliardy korun, což ale neodpovídalo té realitě. Takže přesně tohle byly takové ty situace, které jsme z toho museli nějakým způsobem jako vyjmout anebo je nějak zpracovat jinak. A takhle jsme upravili ten, upravili jsme ty věci a povídali jsme si s těmi subjekty a spousta z nich, kromě těch připomínek, které jsem teďka říkal, tak nám třeba řekli To je super, že jste to udělali, protože my z těch čísel vidíme, kde máme problém a my třeba změníme způsob práce. Takže takhle velmi výrazně se změnila známka třeba u Národního muzea, které když jsme loni udělali, tak pan ředitel nám napsal, že se mu to moc nelíbí. Chvíli jsme si poví, po, vysvětlovali, jak my to myslíme a jak jsme to spočítali. A on říká, to je super, tohle jsme vůbec nevěděli, že děláme blbě nebo že děláme nešikovně a my to změníme. A změnili to okamžitě. Stejně tak třeba check turism. Těch subjektů, které nám píší, že jim to pomohlo v jejich práci a v, v změnit, a v kultivaci jejich chování, byly velké desítky. Že to, myslím, že to bylo velmi pozitivní. Tolik
0: k indexu hlídače státu. Michale, máš teď nějaké aktuální novinky z hlídače státu, když už tě mám v dobré zprávě. Něco, co bys nám na závěr představil, co se chystá?
1: Eh, no, mám, ale nemůžu ani mluvit. <laughs> to mě mrzí. Ale, ale ani naznačovat? Nemůžu ani naznačovat. Dá se to poznat na mém notebooku, ale to posluchači neuvidí. <laughs> eh, ty novinky, my jsme hodně, leto, my jsme vlastně většinu prvního půl roku strávili K Indexem, protože opravdu komunikovat s tisíci jako subjekty ve čtyřech lidech. Není úplně jednoduché. Bylo to jako intenzivní, byla té práce hodně a ta komunikace není jednorázová, povídáme si telefonu, si s nimi, konfkoly máme a tak dále. Workshopy jsme pro ně dělali. Mezitím jsme přeprogramovali celý jeho lídače do nové technologické platformy a vevnitř jsme ho předělali, aby byl jednodušší vývoj, což vlastně vůbec není vidět, protože jsme ho pustili minulý týden, ale vypadá to pořád stejně. Ale nám to za týka umožní tam rychle přidat nějaké novinky, které jsme měli v hlavě a předtím nešli. Jinak jsme udělali hodně změn. Za těch půl roku hodně jsme předělali design, třeba profilové stránky jednotlivých subjektů, jednotlivých firm a úřadů nebo osob, tak aby byly přehlednější vypisujeme tam rizika, která jsou spojená s jednotlivými osobami nebo s jednotlivými firmami. Takže to je takový postupný vývoj, který jsme dělali a K-index asi... Vlastně v K-indexu se združuje většina věcí, kterými děláme a nejsou příliš vidět.
0: Říká Michal Bláha, ředitel a zakladatel hlídače státu a představil nám dnes v dobré zprávě především index klíčových rizik, tedy K-index. Díky moc za to a
1: naslyšenou. Díky moc za pozvání, hezký den
0: Končí dobrá zpráva, podcast Rekonstrukce státu. Budeme rádi, když naši činnost podpoříte nejen poslechem, ale i finančně. Zapojte se na webu rekonstrukcestátu.cz